1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه فلوغ المرام باب صلاه الكسوف. وصلاه الكسوف هي من الصلوات التي يؤتى بها عند اسباب تقع وذلك انه يعني يؤتى بها عند وجود الكسوف في الشمس او القمر فانه شرع في هذه الحاله وهي كسوف الشمس او القمر صلاه الكسوف التي جاء بيانها وتوضيحها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حصل الكسوف في زمنه صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وكان في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف إذا حصل فإنه يكون بسبب موت أحد وموت عظيم وأنها الكسوف سببه موت عظيم وهذا شيء لا صحة له ولا أصل له وإنما هو من موروثات الجاهلية. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء عنه في أحاديث منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه أن 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 الرسول صلى الله عليه وسلم قال انكسفت الشمس يوم مات ابنه ابراهيم. فقال الناس انكسف انكسفت شمس موت ابراهيم. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا أو فافزعوا إلى الصلاة وكذلك أصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم أو حتى ينجلي ويحصل الانجلاء الذي هو ذهاب الكسوف ورجوع القمر على هيئته التي هو عليها وكذلك رجوع الشمس إلى الهيئة التي كانت عليها قبل أن يحصل لها يعني ذلك الكسوف. فالرسول عليه الصلاه والسلام أه لما حصل الكسوف في اليوم الذي مات ابنه ابراهيم فيه أه وسمع أه ما يعني ما, ما كان يقال ان الشمس تنكسف والقمر ينكسفان للموت او لموت عظيم فقال عليه الصلاه والسلام ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله. الله عز وجل هو الذي يتصرف فيهما كيف يشاء. وهو الذي يجعلهما يحصل لهما هذا التغير وهذا الانتقال من حال الإضاءة والإشراق إلى حال الذهاب النور وحصول الظلمة أو بعض الظلمة، فبين عليه الصلاة والسلام أن الواجب في هذا هو أو أن المشروع في هذا هو أن الناس يفزعون إلى الصلاة. وانهم يصلون ويدعون ويتصدقون وغير ذلك مما جاءت به السنه عند الكسوف. والكسوف والخسوف يطلقان على يعني يطلقان على الشمس والقمر جميعا فيقال انخسفت انكسفت الشمس وانخسفت ويقال انكسف القمر وانخسف القمر فهي لفظ يطلق عليها عليهما جميعا لكن اكثر ما يستعمل الكسوف للشمس واكثر ما يستعمل الخسوف للقمر. اكثر ما يستعمل الخسوف للقمر واكثر ما يستعمل الكسوف للشمس ويصدق عليهما جميعا فيقال للقمر كسوف ويقال ويقال للشمس خسوف. ولكن الغالب هو انه يعب انه يؤتى بالكسوف للشمس والخسوف للقمر وهو اللفظ الذي جاء في القرآن فيما يتعلق بالقمر في سورة القيامة قال عليه الصلاة والسلام مبينا فساد ما كان يعتقدها الجاهلية من أن ذلك لموت عظيم فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لأن من آيات الله الشمس والقمر والليل والنهار من أعظم آيات الله التي يشاهدها الناس باستمرار دائما وأبدا الليل والنهار والشمس والقمر. ومن اعظم المخلوقات التي يشاهدها الناس السماوات والارض. السماوات والارض. فهذ الآيتان اللتان يشاهدهما الناس دائما وابدا ليلا ونهارا اذا حصل لهما شيء من التغير فإن ذلك لا يرجع الى ما يعتقدونه. وأنما يرجع الى انهما ايتان من ايه الله الله تعالى يخوذ بهما عباده وذلك ان هذا هاتين الايتين النجرتين المضيئتين المشرقتين التي يعني هذا وصفهما وهذه حالهما اذا تغيرت الى التغير والظلمه فان ذلك يدل على عظمه الله عز وجل وأنه يفعل ما يشاء وان العباد يخافون الله عز وجل كما أن هذا يحصل للشمس والقمر فإن التغيير من الله عز وجل يكون في المخلوقات وفي الناس فيحذر الإنسان من أن يكون مهملا وأن يكون مفرطا أو أن يفهم شيئا من الفهوم الجاهلية التي لا أساس لها وإنما هي من جملة الأمور المحدثة التي لا أساس لها في الشرع ولا في العقل ثم قال: ولا لحياته. يعني فكما فك ان الكسوف الذي حصل وقالوا انه بسبب مناسبه ميت من العظماء قال ايضا ولا لحياته كما انه لا يحصل ذلك للنهايه فكذلك لا يكون في البدايه. لا يكون الخسوف والكسوف للنهايه التي يزعمونها وكذلك لا يكون للبدايه وكذلك لا يكون للبدايه لأن البدايه ما كان يعرف العظم وما كان يعرف الشرف ولكنه لما جاء ذكر الموت جاء معه ذكر الحياه وانهما لا يحصل الانكساف لا لهذا ولا لهذا قال فإذا رأيتموهما فافزعوا الى الصلاه او فصلوا وادعوا حتى ينكشف حتى ينكشف ما بكم والكسوف اذا وجد يعني سواء في أوله أو في أثنائه فإن الناس يصلون ولكنه إذا انتهى إذا انتهى فإنهم يتوقفون عن الصلاة وإذا حصل الإنجلا فإنهم يتمونها خفيفة وإن, إنجل وإن حصل الانجلاء فإنها لا صلى لأن السبب الذي شرعت الصلاة الكسوف من أجله ذهب فإنها لا, لا تفعل إلا في حالة وجوده وإذا ذهب انتهى فالصلاة تتم خفيفة وإن حصل انتهت الصلاة والكسوف باقا فإنها لا تعاد فإنها لا تعاد وإنما يستمر الناس في الدعاء والاستغفار يعني حتى يحصل حتى يحصل فإذا الأمر يتعلق بوجود السبب الذي هو الكسوف فإذا ذهب الكسوف انتهت الصلاة وإذا بقي الكسوف فإن الناس يعني إذا كانوا قد صلوا فإنهم يدعون الله عز وجل ولكن غيرهم ممن لم يعلم به فإنهم يصلون لأن الكسوف موجود ولو غابت الشمس كاسفة أو طلع القمر وظهرت الشمس وهو كاسف فإنه لا يصلى لأن الوقت الذي فيه الاستفادة يعني منهما قد ذهب فالشمس إذا غابت وهي كاسفه خلاص ينتهون الناس من الصلاة وإذا كان القمر يعني طلعت الشمس وهو يعني كاسف فإنهم ينتهون من الصلاة وذلك لأن الوقت الذي فيه شرع الصلاة وهو الليل انتهى بطلوع الشمس أقرأ الحديث
0: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس إن كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. اتفق عليه وفي روايه للبخاري حتى تنجلي نعم. وللبخاري من حديث ابي بكر فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم
1: وهذا فيه الصلاه والدعاء حتى يحصل الانكشاف والتجلي وكذلك جاء انه يتصدق وانه يعتق جاء في ذلك احاديث تدل على حصول هذه الامور نعم
0: وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاه الكسوف بقراءته فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات اتفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي روايه له فبعث مناديا ينادي الصلاه جامعه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه جهر في صلاة الكسوف بالقراءة وهذا وهي من الصلوات التي إذا وجدت في النهار فإنه يجهر فيها وأما إذا وجدت في الليل فإن هو محل الجهر لكن النهار ليس محل الجهر وإنما محل الإسراء ولكن ولكنه يجهر فيها بالقراءة لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون هذا مثل, تكون مثل صلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء كل هذه التي تقع في النهار يعني فإنه يجهر بها يجهر يجهر بها فالرسول عليه السلام جهر في القراءة في صلاة الكسوف والكسوف الذي حصل في زمنه هو كسوف الشمس وهو في النهار وقد حصل ذلك منه صلى الله عليه وسلم فإذن السنة هي الجهر هي الجهر بالقراءة ثم إنه ذكر أنه ذكر كيفية الصلاة وأنها ركعتان في كل ركعة أربعة ركوعات وأربع سجدات أربع سجدات في كل ركعة هذا معروف هذا هو المألوف دائما وأبدا الصلاة سواء فريضة أو نافلة فإن كل ركعة فيها سجدتان كل ركعة فيها سجدتان و الكسوف يعني هي ركعتان ولكن فيها أربع سديات لكل ركعة سيدتان وأما بالنسبة للركوع فالأصل أن الركوع يكون في كل ركعة في كل ركعة ركوع ولكن صلاة الكسوف اختصت بأنه يزاد فيها فتكون يكون الركوع على الضعف مما كان عليه ويكون مساوية للسجود فإن الركعتين في الكسوف مثل السجود يعني هذه فيها كل ركعه فيها ركعه سجدتان وفي كل ركعه ركوعان وهذا هو المحفوظ وهذا الذي يعني المحفوظ في 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 صلاه الكسوف انه في كل ركعه ركوعان وفي صلاه الكسوف فيها اربع ركوعات واربع سجدات والزياده انما هي في 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 الكسوف في الركوع اما السجود فانه باق على ما هي عليه. السجود باقا على ما هو عليه ما حصل فيه زيادة وإنما زيادة الطارئة بسبب الكسوف وفي صلاة الكسوف هي زيادة ركوع في كل ركعة من الركعتين فهذا هو المحفوظ الثابت عن رسول الله عليه الصلاة وهو الذي تكون عليه الصلاة وقد جاء يعني صفات أخرى تتعلق بزيادة ركوعات مع بقاء الصلاة على ما هي عليه إلا أن الفرق فيها زيادة ركوعات وهي إن كانت صحيحة فهي من قبيل الشاذ وإن كانت في ضعيف فهي فهي ضعيفة. والسبب في هذا أن 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 كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه في صلاة واحدة معينة وهي ما ما يوم مات ابنه إبراهيم. فما كان محفوظا وما اتفقت عليه الروايات أو كثير من هو أربع ركعات وقد حصل زيادات في الركعات فتكون شادة
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن خشفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلى حين كثفت الشمس ثمانية ركعات في أربع سجدات وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات بأربع سجدات ولأبي داود عن أبي بن كعب صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك
1: بعد الحديث الأول الذي فيه الزيادات أو الفروق
0: الأول للبخاري حتى تنجلي وفي البخاري من حديث أبي بكر فصلوا وادعوا حتى يكشف ما لا
1: هذا اللي قرأنا الحديث الطويل هذا الزيادات في الحديث الطويل
0: وفي رواية لمسلم صلى حين كتبت الشمس ثمانية ركعات في أربع سجدات وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات باربع سجدات وليبي داوود عن ابي بن كعب صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانيه
1: مثل ذلك. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تفصيل صلاة الكسوف الذي ذكر فيه التفصيل لصلاه الكسوف وانه دخل في الصلاه وقرا قراءه طويله يعني قريبا من سوره البقره ثم ركع ركوعا طويلا ثم قام قياما طويلا بعد الركوع يقرأ وهو دون القيام الاول دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم قام وبذلك يكون ركعه يعني في كل ركعه ركوعين في كل ركعه ركوعين والركوع الذي بعد الركوع الثاني اقل من الذي من الركوع الاول مما قبل الركوع الاول ثم انه سجد و وبعد ذلك قام للركعه الثانيه وفعل مثل ما فعل في الركعه الاولى الا يعني معناه فيها ركوعان ولكن القيام والركوع والقيام يعني القيامة الاول والقيام الثاني كلها اقل مما حصل في الركعه الاولى وصارت فيها اربع ركوعات اربع ركوعات واربع سجدات وهذا هو المحفوظ وهذا هو الذي كثرت فيه الروايات وهو الذي يعني عليه عمل العلماء وهو ان صلاه الكسوف فيها هي ركعتان بكل ركعه ركوعان وهي بجملتها جميعا فيها اربع ركوعات واربع سجدات فهذه هي كيفيه وهي تختلف عن كيفية الاخرى كيفيه الصلاه ما فيه صلاة فيها ركعان إلا في صلاه فيها ركوعان الا صلاه الكسوف ليس فيه صلاة فيها ركوعان الا صلاة الكسوف. ثم قال ولي مسلم
0: صلى حين كشفت الشمس ثمان ركعات في اربع سجدات.
1: وهذا فيه ان الصلاة التي صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه ابراهيم في ثمان ركوعات. يعني معناه في كل ركوع اربع ركوعات. وفي الركعتين ثمان ثمان ركوعات. وأما السجود فهو على ما على ما هو عليه. يعني أربع سجدات. فإذا صار هناك خلاف لاختلاف عن الرواية الصحيحة السابقة بأنها فيها ثمان ركوعات. وهذا يعتبر شاذ عند أهل العلم لأنه أسانيده صحيحة وقد رواه مسلم في صحيحه ولكنه كله يرجع إلى صفة صلاة واحدة وهي يوم مات ابنه إبراهيم. لانه لو كان هناك حصل عده كسوفات يقال هذا محمول على كذا وهذا محمول على كذا لكن لما كان صلاه واحده وجاء في بعض الروايات الكثيره انها اربع ركعات وجاء في بعضها ثمانيه ركعات او سته ركعات او خمسه ركعات كل هذه تعتبر شاده تعتبر شاده ولا يعول عليها وانما التعويل على ما كان محفوظا الذي هو اربع ركعات أربع ركوعات في في ركعتين وهذا اللفظ لمسلم ولكنه إسناده صحيح وهذا يعتبر شاذا لأنه إذا صح الإسناد فهناك شيء وراء صحة الإسناد وهو أن لا يكون شاذا ولهذا يعرفون الصحيح هو يعني ما رواه يعني عدل عن عن عدل متصل السند غير معلل ولا شاذ لأنه قد يصح السند وقد يكون الإسناد صحيحا ولكنه يكون شاذا لأن فيه مخالفة ما هو محفوظ وما هو ثابت وهو أربعة أربعة الأربعة الركوعات ولمسلم
0: صلى حين كشفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك
1: ثم هذا الحديث فيه التعبير عن الشمس بال بالخسوف لأنه قال أول انخسفت أولا اي نعم الشمس فهذا تعبير عن يعني بالخسوف للشمس و يعني الذي مضى انكسف الشمس وهنا انخسف الشمس فإذا يعبر عن التغير الذي يحصل للشمس بالكسوف والخسوف ومثل في القمر يعبر عنه بالكسوف والخسوف نعم عن ركوعات نعم، وهذا شاذ. لا تصلى صلاة الكسوف بثمانية ركعات. وإنما تصلى بأربع ركعات. لأنها كلها تحكي قصة واحدة. فما كان يعني محفوظاً فهو المعتبر، وما كان سواه أو مقابلاً له فهو الشاذ، وإن كان إسناده صحيحاً. لأن من شرط الصحيح مع صحة مع ثقة الرجال، ومع الاتصال ألا يكون معللاً ولا شاذا.
0: وله عن جابر رضي الله عنه صلى ست ركعات باربع سجدات ولابي داود وهذا
1: مثله يعني هذا ذكر ست ركعات يعني سته ركوعات لان يعني الروايه السابقه يعني ثمان ثمان, 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 ثمان ركعات وفي هذه الروايه سته ركوعات يعني في ركعتين يعني في كل ركعه في الاول اربع ركوعات وفي الركعه الثانيه ثلاثه ركوعات وليا أبي,
0: ولي ابي داود عن ابي بليكاب صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانيه مثل ذلك
1: لانه فعل ايش وليا أبي, ولي ابي داود
0: عن ابي بليكاب صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفي وفعل في الثانيه مثل ذلك
1: وهذا فيه وهذا فيه أن فيها ان الركعه الواحده فيها خمسه ركعات خمسة ركوعات ويقول فيكون في الركعتين عشره. يكون في الركعتين عشره ركوعات اللي يتقدم اربع ركوعات في صحيح مسلم. وهذا فيه انها يعني في عشره ركوعات في كل ركعه خمسه خمسه ركوعات.
0: نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: ما هبت ريح قط الا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمه ولا تجعلها عذابا رواه الشافعي والطبراني
1: رواه الشافعي والطبراني نعم. ثم ذكر هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما هبت ريح الا جثة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اجعلها رحمه ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رحمه ولا تجعلها عذابا والحديث يعني فيه مقال نعم
0: وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات وله وعنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأربع سجدات وقال هكذا صلاة الآيات رواه البيهقي وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره آيتين وعنه رضي الله عنه انه صلى في زلزله ست ركعات. ابن عباس؟ نعم. نعم. صلى في زلزله ست ركعات واربع سجدات وقال هكذا صلاة الآيات.
1: ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه حصل زلزله يعني يعني زلزال وهو يعني تحرك الارض وارتجافها وتحركها فصلى يعني مثل صلاة الكشوف في في ركعتين في كل ركعة سجدتان وفي كل ركوع وفي كل وفي كل ركعة ثلاث ركوعات يعني مثل مثل الصفة الثانية التي مرت الصفة الثانية التي مرت فيما يتعلق صلاة الكشوف وهذا موقوف موقف على ابن عباس وهذا موقوف على ابن عباس. نعم.
0: وقال هكذا صلاة الآيات.
1: نعم. يعني الآيات يعني لعله قاسه على, على الكسوف. الكسوف يعني آية من آيات الله. آية من آيات الله. أو أنه قاله باجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان
1: ثم ذكر بعد ذلك الاستسقاء وهو مثل مثل الخسوف يعني يكون يعني لسبب وهو هذا سببه الخسوف صلى صلاه الكسوف وهو شيء طارئ لا يعرفه الناس الا اذا وجد واما بالنسبه للاستسقاء فانه يؤتى بها عند تاخر المطر ويعني وحصول الجذب فان فانها تشرع يعني صلاه الكسوف ويعين يوم معين يخرج الناس فيه ولهذا لا تحتاج الى ان ينادى لها واما صلاه الكسوف فانه ينادى لها صلاه جامعه يعني هو شيء طارئ ما يرجع عن الناس الا اذا وجد لا يعلمه الناس الا اذا وجد وحدث فإنّهم ينادون صلاه جامعه حتى يعرف الناس ان في كسوف حتى يعرف الناس ان في كسوف واما صلاه الاستفاده فلا ينادى لها فلا ينادى لها وانما يعين يوم يخرج الناس فيه الى مصلى أو يعني يبين أن الناس يصلون في هذا اليوم فيكونون على استعداد له ويأتون بدون نداء ويأتون بدون أن أن ينادى لها لأنها قد ذكر من قبل وحدد يوم يخرج الناس فيه فكلا في الكسوف فإنها لا يعرف الناس الكسوف إلا إذا وجد ولهذا يقال الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس يجتمع الناس للصلاة أيضا الحديث قال
0: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ثم لم يخطب خطبتكم هذه رواه الخمسه وصعاه الترمذي وابو عوانه وابن
1: حبان ثم ذكر هذا الحديث عن... عن عن بن عباس عن ابن عباس أن, ان ان انه قال ان قال ان خرج النبي,
0: خرج النبي
1: صلى الله عليه وسلم يعني صلاه العيد متواضعا يعني كما هو شأنه دائما متواضع صلى الله عليه, وسلم عليه لكن هذه الصلاه تحتاج إلى إلى, إلى, الى الى ان يكون إنسان عنده تواضع وعنده ذل وانكسار وخضوع بين يدي الله عز وجل لانه يطلب حاجه والله تعالى آه يعني امر عباده ان يدعوه وعدهم بان يستجيب لهم فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم متواضعا مت... متبذلا يعني غير غير لابس ثياب زينه ليس هناك ثياب زينه مثل ما يكون في العيد ما يكون في العيد والجمعه يعني هناك يتزين لها واما بالنسبه للكسوف لا يتزين له متبذلا يعني لباس البذله اي شيء المبتذل الذي الناس يعني يستعملونه يعني من غير أن يعملوا التجه إلى تجديد الثياب وإلى لبس الثياب الجديدة إنه ما لبس ثيابا جديدة وإنما لبس اللباس المعتادة لم يكن ذلك كالعيدين ولم يكن كالجمعة يعني بحيث يتجملوا لها بلبس أحسن الثياب م- 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 متخشعا يعني متخشعا لله يعني خاضعا لله فيه الخشوع والخضوع لله عز وجل والسكينة نعم
0: مترسلا
1: مترسلا يعني متمهلا يعني الترسل في المشي يعني التمهل فيه وعدم الإسراع فيه
0: متضرعا
1: متضرعا إلى الله عز وجل يظهر الضراعة والفاقة والفقر إلى الله عز وجل نعم
0: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد.
1: وصلى ركعتين كما يصلي في العيد. وصلى ركعتين كما يصلي في العيد، يعني أن صفة صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد. يعني في 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 تكبيراتها الزائدة في تكبيراتها الزائدة وأنها وأنها ركعتان وأنه يعني يعني ال يعني انها مماثله لصلاه العيد مماثله لصلاه العيد وتكون ايضا الخطبه يعني بعد الصلاه والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني خطب او 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 تحدث ووعظ وذكر بعد ما فرغ من الصلاه وقد جاء في بعض الاحاديث انها ان الخطبه تكون قبل الصلاه ان الخطبه تكون قبل الصلاه وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ايضا الذي بعد الصلاه دل عليه هذا الحديث. قال لم يخطب خطبتكم هذه يعني كان هناك يعني خطبه فيها يعني شيء يعني لا يرضاه ابن عباس، فقال ان الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف ما ما هو موجود يعني في في في, في ذلك الوقت الذي اشار اليه ابن عباس اشار ابن عباس الى ان خطبته ليست كخطبتهم. فإذا الاستسقى له خطبة واحدة وتكون قبل تكون قبل الصلاة وتكون بعد الصلاة قبل الصلاة كما يشعر له هذا الحديث وأنها كصلاة العيد يعني ومعناها أنها تماثل صلاة العيد وأنه خطب بعد ذلك ليس كخطبتهم والحديث الذي سيأتي أو الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري يعني أنه أتى بالخطبة قبل العيد أتى بالخطبة قبل صلاه الاصفاء يعني لان صلاه العيد الصلاه مقدمه ولا تتقدم الخطبه على الصلاه واما بالنسبه للاصفاء فانها تتقدم وتتاخر نعم.
0: فصلي ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه نعم وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت شكى الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال انكم شكوتم جدب دياركم وقد امركم الله ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابه فرعدت وبرقت ثم أمطرت رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وللدار قطن من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة قالت
0: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى وعد الناس يوما يخرجون فيه
1: وهذا فيه أن, أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر لان يعني قلة المطر وحصول الجذب والقحط الرسول عليه الصلاه والسلام وعدهم يوما يخرجون فيه حدد لهم يوم يخرجون فيه ويكون معلوما لهم ولهذا كما قلت لا يحتاجوا الى اذان لان الناس على علم بصلاة العيد قبل قبل وقت العيد لانه حدد لهم وانهم يخرجون بموجب هذا التحديد وهذا الاخبار اذا جاء الموعد يخرجون لصلاه العيد للمصلى ووعدهم يوما يخرجون فيه. نعم.
0: فخرج حين بدأ حاجب الشمس.
1: فخرج حين بدأ حاجب الشمس. يعني بعدما حصل طلوعها خرج. ومعنى ذلك ليس معنى ذلك أنه صلى عند عند في ذلك الوقت وإنما كان خروجه. و ومعلوم أنه بعد ذلك في مشي حتى يصل إلى المصلّى لأن لأن خروج بدو الحاجب إنما هو لخروجه. والاتجاه إلى المصلى ثم بعد ذلك آه لما وصل صلى بالناس بدا خرج حينها بدا حاجب الشمس
0: فقعد على المنبر
1: فقعد على المنبر الذي وضع آه.
0: فكبر وحمد الله
1: فكبر قعد يعني ليس معنى انه قعد انه جالس وانما يعني يعني انه وقف عليه آه. فكبر
0: وحمد الله آه. ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله وهذا,
1: وهذا يدلنا على أن خطبه الاستسقاء أنها تبدأ بالحمد لا تبدأ بالتكبير يعني بعض الفقهاء يقولون أنه يكبر تسعا يعني في يكبر تسعا يعني في الخطبه في بدايتها وهذا الحديث يبين ان ان الانسان يبدا انه يبدا بالحمد لله بالحمد لله كما تبدا الخطب كما تبدا الخطب فانها تبدا بحمد الله والثناء عليه وهكذا جاء في هذا الحديث انها تبدا بحمد الله انها وانه كان بعد الصلاه وان الخطبه يعني كانت بعد الصلاه لان الرسول صلى الله عليه وسلم خطبه؟ يعني لا, لا ثم صلى بعد ذلك. إينا. نعم. هذا لكن الاول الذي قلت انه كان قبل الصلاه، واما بعد الصلاه وانها قال انها كالعيد ومعلوم ان العيد انما تكون يعني الخطبه يعني قبل الصلاه الخطبه بعد الصلاه نعم. قال
0: لا اله الا الله يفعل ما يريد، اللهم انت الله لا اله الا انت. أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. ثم ها. رفع يديه فلم يزل حتى رؤية بياض إبطيه.
1: يعني أن هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم في 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 في, في الخطبة في خطبة الاستسقاء هذا من دعائه عليه السلام ثم تحول يعني ورفع يديه تحول إلى جهة القبلة و يعني ودعا وحول رداءه او انه أو جاء وقد جاء انه يحول الرداء ثم يدعو يعني رافعا يديه حتى يرى بياض ابطيه وذلك لانه يبالغ في حتى تكون ظهورها الى السماء وبطونها الى الارض وهذا هو الذي جاء في صلاة الكسوف في صلاة الاستسقاء ان الايدي ترفع ظهورها الى الى السماء وبطونها الى الارض ثم بعد بعد الدعاء
0: ثم رفع يديه فلم يزل حتى روي بياض بطيه ثم حول الى الناس ظهره وقلب رداءه
1: يعني هو دعا وهو في الخطبه يعني وهو متجه الى الناس ثم بعد ذلك يعني حول يعني الى جهه القبله وقلب رداءه ويعني جاء انه دعا و يعني كذلك يعني بعدما تحولوا ويدعو وجاء انه قلب الرداء ثم ثم دعا وقد جاء في بعض الاحاديث في مسند ان ان المصلين او المأمومين فعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحولوا أرضيتهم واتجهوا الى القبله ودعوه
0: ثم اقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين
1: ثم اقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين. يعني معناه هنا ان الخطبه مقدمه على الصلاه. ان الخطبه مقدمه على الصلاه وكونها مثل صلاه العيد يعني معنى ذلك ان الصلاه مقدمه معنى ذلك ان الصلاه مقدمه على 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 الخطبه. ولهذا تجوز الخطبه قبل الصلاه وبعد الصلاه.
0: فانشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم امطرت
1: فانشأ الله سحابة يعني بعد يعني هذه الصلاة وبعد هذا الدعاء سحابة يعني انتشرت وارعدت وابرقت ونزل السماء المطر نعم
0: وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة نعم
1: وكذلك هذا يدل على أنه يجهر فيها بالقراءة وكونها مثل العيد العيد يجهر فيها بالقراءة وهذا في تنصيص على أنه أيضا يجهر فيها بالقراءة وقد مر أيضا في قصة الفشوف أنه يجهر فيها بالقراءة يعني فصلوات النهار التي يتابعها وهي فيها قراءة يجهر فيها مثل الجمعة والعيدين والخسوف والاستسقاء
0: وللدار قطني من مرسل ابي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط
1: يا هذا فيه الاشاره الى الحكمه وانه حول رداءه تفاؤلا بان يتحول القحط الى 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 خص الى نزول غيث وكثره الخيرات بدل القحط
0: وعن اناس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا فذكر الحديث وفيه الدعاء بامساكها متفق
1: عليه ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الاستسقاء يكون أيضا في الجمعة وفي خطبة الجمعة كما أنه يكون في المصلى فإنه يكون في الجمعة ولهذا الرسول لما كان يخطب يوم الجمعة دخل رجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل يعني هلكت الأموال بهزالها وضع فيها وانقطعت السبل يعني ما كانت السبل يعني يحصل السير عليها لأن الهزال منع من سير الإبل في السبل ووصولها الى الاماكن التي يحتاج الى التي تنقل فيها الامتعه وينقل فيها ما يريده الناس يعني بسبب هزالها وضعفها بسبب القحط وقله المطر. وهذا يعني حصل في الخطبه. نادى رسول الله وقال يا رسول الله حصل كذا وكذا فادع الله ان يغيثنا فرفع يديه عليه الصلاه والسلام واستغاث وسأل الله عز وجل وأمطر نزل المطر وهو لا يزال عن المنبر عليه الصلاة والسلام واستمر المطر يعني سبتا يعني اسبوعا حتى جاءت الجمعة الثانية فجاء رجل لا يدري هو الأول أو الثاني وقال يا رسول الله حصل كذا وكذا فادع الله أن يمسكها عنا فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا فقال اللهم حولينا ولا علينا ما قال اللهم أمسكها وإنما أتى بهذا الكلام الجميل الذي هو من كمال بيانه وفصاحته وأدبه مع الله عز وجل فقال اللهم حولينا ولا علينا يعني أن المطر يكون على الفلات وعلى موضع الرعي ويكون على الضراب والآكام وبطن الأودية ومنابذ الشجر وهذا يعني أه الاول طلب الاستسقاء واما في الاخر طلب الاستصحاء طلب الاستصحاء يعني ان يكون صحوا الاول يطلب يطلب سقيا وفي الثاني يطلب صحوا وان السماء تكون صحوا في الاولى طلب الاستسقاء وفي الاخره طلب الاستصحاء وهو ان يكون ان يكون تكون السماء صحوا ليس فيها ليس فيها سحاب ايش قال في ثم ذكر الحديث
0: وذكر الحديث وفيه الدعاء بامساكها متفق عليه يعني
1: طلب الدعاء بامساكها الذي هو للصحاء فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الجميل البليغ العظيم فقال اللهم حوالينا ولا علينا يعني المدينه يعني يرتفع عنها السيل وانه ينتقل عنها ولكنه يكون في الجهات الاخرى التي فيها منابث الشجر التي فيها منابث الشجر والتي هي الجبال والآكام حتى يكون ما حول المدينه يعني من الاماكن التي في الاماكن التي قريبه من المدينه والتي هي مراعي المواشي تكون مخصبة وتكون النبات فيها كثيرا فهذا من من من, من, من 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 كمال بلاغته وفصاحته وادبه مع الله عز وجل
0: وعن انس رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم انا كنا نستسقي اليك بنبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه انه في الاستسقاء عمر رضي الله عنه لما حصل القحط والجذب يعني طلب من العباس يعني طلب من العباس ان يدعو وهم يأمنون وهم يتوسلون بدعائه يعني التوسل ليس بالعباس ولا بذاته وانما بدعائه كما كانوا في الزمن صلى الله عليه وسلم لا يتوسلون بذاته وانما يتوسلون بدعائه يطلبون منه الدعاء ويدعو لهم ويسالون الله عز وجل ان 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 يغيثهم وان يحقق لهم ما طلبوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم من الشفاعة لهم ومن السؤال لهم بأن يحصل لهم ما يريدون فلم, فلم يكونوا يذهبون إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء وإنما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وهو خير من العباس وأفضل من العباس وواحد العشر من بشرين بالجنة وثاني, آه وثاني هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد أبي بكر يعني هو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فلكون ف ف ف العباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقرب قريب إليه يعني وقد توفي صلى الله عليه وسلم وهو موجود وكان أقرب أقرباءه ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث لورثه ورثه العباس لأن لأنه بعدما ياخذ زوجاته وابنته فاطمه الميراث يكون ما بقي لاولى رجل ذكر واولى رجل ذكر هو العباس لانه عمه وهو مقدم على بني 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 اعمامه كعلي وغيره فاذا هو اقرب قريب له فاختاره اختاره عمر لان يدعو وان يتوسلون بدعائه كما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه في ان يدعو ويتوسلون بدعائه فإذا التوسل ليس بالذات والجاه وإنما هو بالدعاء يعني يطلب منه يدعو ويتوسلون بدعائه كما كانوا يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا يفعلون ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته والرسول عليه الصلاة والسلام في قبره لا يذهب إليه ولا يطلب منه دعاء ولا يطلب منه استغفار ولا يطلب منه أي شيء وإنما يدعى له وإنما يدعى له ويصلى ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى في باب قول المريض ورأساه ذكر حديث عائشه وانها قالت ورأساه قال عليه الصلاه والسلام لو كان ذاكي وانا حي دعوت لك واستغفرت لك لو كان ذاك وانا حي دعوت لك واستغفرت لك فهذا يبين لنا ان انه يطلب منه الدعاء في حياته واما بعد وفاته لا يطلب منه شيء لأن هذا الحديث واضح في ذلك. لأنه لاقات رأسها يعني معناه أنها لو حصل موتها فإنه يدعو لها. قال لو كان ذاك يعني تقدمتيني أو حصل تقدمها له بالوفاة يدعو لها. لو كان ذاك ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. فهذا يبين أن الصحابة رضي الله عنهم ما أقدم ما ما جاؤوا إلى قبره وما جاؤوا يطلبون من دعاء واستسقاء وأن يستسقي لهم. وإنما كان ذلك في حياته وبعد وفاته اختاروا عمه العباس ولهذا دعاء عمر متوسلا بالعباس قال اللهم إنا كنا إذا أجدنا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا يعني بدعاء نظر منه يدعو ونتوسل أن الله يحقق لهم ما, 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 ما دعا به رسول صلى الله عليه وسلم لهم فلما مات قال وإنا نتوسل لك بعم نبينا قم يا عباس ادعو الله. قم يا عباس ادعو الله لانهم يتوسلون بالدعاء. ثم ايضا قوله بعم نبينا يفيد ان المقصود القرابه. ليس المقصود كونه العباس ما قال وين نتوسل لك بالعباس؟ قال نتوسل لك بعم نبينا. كنا نتوسل بنبينا فلما ذهب كنا نتوسل, نتوسل بعم نبينا. فاذا هذا وجه اختيار العباس مع انه يوجد من هو افضل منه. وعمر هو نفسه أفضل منه ولكن هذا من التواضع الذي يحصل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أهل الكمال يعني الكمال وعلو المنزلة ومع ذلك يتواضعون لله عز وجل يتواضعون لله عز وجل فعمر وهو أفضل هذه الأمة بعد البكر يعني يقدم العباس ليدعو ويتوسلون بدعاء ولكن ذلك من أجل القرابة حيث عبر بقوله وإن توسل لك بعم نبينا ما قال وإن أنثى اليك بالعباس لأن المقصود هو القرابة
0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربه رواه
1: مسلم ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر فإنه يعني يخرج إليه ويحسر عن شيء من جسمه ويقول إنه حديث عهد بربه لأن الله عز وجل أنزل من السماء ماء طهورا وهو إذا نزل قبل أن يصل الأرض واستقبل الإنسان بجسمه أو وقع الإنسان يعني يكون ما حصل فيه تلوث وما حصل فيه مخالطة وإنما يأتي في غاية الطهارة على نقاوته وعلى طهارته التي خلقه الله عليها وليس المقصود أنه حديث عهد بربه أنه جاء من عند العرش وأنما السحاب يسخر بين السماء والأرض ولكنه حديث عهد يعني لأنه شيء جديد ولم يصل إلى الأرض فكل إنسان يستعمله وهو في غاية الطهارة وفي غاية النقاوة يعني هذا هو المقصود وحديث عهد بربه يعني بإنزال ربه له مما بين السماء والأرض لأن المطر يعني يكونه الله بين السماء والأرض ولا ينزله من السماء المبنيه وتنشق السماء وينزل المطر منها وانما المقصود كما جاء في الحديث والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر كما قال في القرآن والسحاب المسخر بين السماء والأرض والله تعالى ينشئه بين السماء والأرض ولكنه عندما ينزل وهو ماء طهور قبل ان يصل الى الارض هو على طهارته ونقاوته وهو حديث حديث عهد بإيجاده بي 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 بين السماء والأرض وإنزاله نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجاه
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي يدعى عند نزول المطر اللهم صيبا نافعا يعني صيبا يعني يقع على الأرض ويكون نافعا بحيث ينبت فيه العشب ويعني يعني يكثر الماء في الآبار فيحصل النفع في الحال وفي الماء يعني في الوقت الحاضر وبعد ذلك لأن الماء إذا بقي في الآبار وكان في الأرض والناس يعني ينزعونه في أوقات كثيرة في أوقات متعددة يعني في الوقت الحاضر وفي المستقبل
0: وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تنطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام رواه أبو عوانة في صحيحه
1: وهذا الحديث يعني فيه, فيه ضعف يعني فيه سناده ضعف وهو دعاء دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء قال كان يدعو
0: في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا
1: جللنا يعني يجللهم يعني انه يكون عاما يعني 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 يعم يعني الارض وينتشر في الارض جللنا سحابا كثيفا ها كثيفا كثيفه يعني كثيرا من الكثافه والكثره الكثرة.
0: قصيفا ها ق قصيفا
1: قصيفا يعني اذا رعد دلوقا دلوقا نعم مش قا... مش
0: قال هطلا شديدا ها؟ اي هطل هطلا حطل شديدا, شديدا. نعم ضحوكا ضحوكا ذا برق تمطرنا منه رذاذا
1: رذاذا هو ال 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 الخفيف الذي هو دون الطش يعني الطش يعني 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 يكون كبيره يعني اذا نعم
0: تمطرنا منه رذاذا قطقطا
1: قطقطا يعني هذا اقل حبات المطر ويليها الرذاذ ويليها الطش فالرذاذ متوسط بين الطش وبين القطقط يعني هذا اكبر حبه تنزل يعني أنها انه يكون يعني واسعه عريضة والخلاف في تلك فانها خفيفه جدا والرذاذ هو فوق القطط وتحت الطش. سجل سجلا يعني يعني يصبوا شدة نزول المطر شدة نزول المطر يعني شدة نزول المطر يعني مثل يعني سجل الماء يعني كونه يصبه يعني نعم يا ذا
0: الجلال والإكرام رواه أبو عوانة في صحيحه.
1: وفي إسناده رجل يعني أعتقد أنه متهم في إسناده إنه محمد عبد الله محمد البلوي.
0: ما عندنا. ما وقفنا على شيء. النسخة. هو ضعيف
1: أقول هو ضعيف جدا.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه الصلاة والسلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم رواه أحمد وصححه
1: الحاكم. ثم ذكر هذا الحديث عن سليمان بن داود عليه الصلاه والسلام. هو انه خرج يستسقي فراى نمله مستلقيه على ظهرها رفعت قوائمها الى السماء وتقول اللهم انا خلق من خلقك وليس بنا غنى عن فضلك. عن سقياك. عن سقياك. فقال ارجعوا فقد سقيتكم بدعوه غيركم. وسليمان عليه الصلاه والسلام اطلعه الله على يعني اعطاه ملكا لا ينبغي لاحد من بعده. ومن ذلك انه يسمع كلام الطير ويعرف لغاتها ويعرف يعني ما يتعلق بالطير وغير الطير حتى يعني حتى النمل الصغار كما جاء في هذا الحديث وقد علم منطقة الطير وعرف يعني كلامها وشيء خصه الله به وهو يدل على ان للسسقى سنه قديمه وانها موجوده في الامم السابقه كما جاء في هذا الحديث أن سليمان خرج يستسقي وفيه أيضا أنهم كانوا يخرجون يعني أن فيه خروج للاستسقاء كما هو موجود في هذه الشريعة فكما هو موجود في هذه الشريعة أنه يخرج إلى المصلى وكذلك هنا فيه خروج للاستسقاء ووجد هذه النملة فقال ارجعوا فقد دعيتم فقد سقيتم بدعوة غيركم أعد الحديث خرج
0: سليمان عليه الصلاة والسلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنا عن سقياك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم
1: ومثل هذا ما حصل في القرآن ما جاء في القرآن عن النملة التي سمع كلامها وتبسم ضاحكا من قولها فهو شيء أطرعه الله عليه ومكنه منه بحيث لا يحصل لأحد من بعده حتى في هذا الزمان الذي حصل فيه التقدم الصناعي وجد فيه الطائرات والصواريخ وجد شيء من ذلك ما, ما حصل فيه أنه في لحظة يأتي عرش من اليمن إلى الشام في لحظة واحدة يعني هذا شيء خصه الله به وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده حتى في هذا الزمان لن يبلغوا إلى ما بلغه سليمان عليه الصلاة والسلام من هذا الملك الذي الذي حصل له ولا ينبغي لأحد بعده سلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء أخرجه مسلم
1: وهذا فيه كيفية رفع عليه الصلاه والسلام يديه الى السماء وهي وذلك انه يبالغ في الرفع حتى تكون يعني يرى بياض ابطيه وحتى تكون بطونهما الى السماء ظهور بغور السماء وبطونها الى الارض. وبطونها الى الارض من شده رفعه فانه يعني تكون الظهور الى السماء والبطون تكون الى الارض. فهذا يدلنا على يعني رفع اليدين في الاستسقاء وانه يكون في يبالغ فيه حتى تكون ظهور الذين الى السماء وبطونها الى الارض.
0: انتهى الباب. نعم؟ انتهى الباب.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب وفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك